0: L'interview santé par Jessica fallour
1: Avec Kevin Finel, bonjour Kevin Bonjour On parle toujours de l'hypnose Est-ce qu'on est justement tous réceptifs à l'hypnose ou est-ce que vous avez pu rencontrer euh, des gens qui émettaient une trop grande résistance Vous euh, n'arriviez pas à, à travailler justement
0: Alors en fait, oui, on est tous réceptifs à l'hypnose pour une raison très simple, c'est que c'est un état normal, naturel euh, qu'on connaît tous, puisque à chaque fois qu'on est complètement focalisé sur quelque chose, happé par quelque chose on est dans cet état là Après, on n'est pas tous sensibles de la même façon. -dire ce qui va euh, concerner et focaliser une personne n'est pas ce qui va concerner une autre personne. Donc l'hypnotiseur, tout son art consiste à essayer de comprendre comment on fonctionne. Que la première chose qu'il apprend, c'est à décoder les fonctionnements d'une personne pour comprendre à quoi elle va réagir ou à quoi elle ne va pas réagir. Et s'il est bon, il va toujours s'adapter à ça. Il y a simplement des gens avec qui on trouve très vite la solution, puis il y a des gens avec qui on tâtonne un peu. Alors si on a 10 secondes pour hypnotiser quelqu'un, ça ne marchera pas sur tout le monde. Mais si on a 5-10 minutes pour hypnotiser quelqu'un, oui bien sûr. Dernière chose, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vivre l'expérience. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué sous hypnose. Là aussi, il y, y a des mythes à, à dépasser. Quelqu'un qui n'a pas envie d'entrer sous hypnose, il n'a pas de raison d'y rentrer. Comme quelqu'un qui n'a pas envie d'entrer dans un film au cinéma, il n'a pas raison d'y rentrer. Mais a priori, quand on va voir un hypnotiseur ou quand on va voir un film, c'est qu'on a envie de vivre l'expérience. Euh, et pour terminer là-dessus, je dirais que ce qui fait que quand on ressort d'une salle de cinéma, on est content, c'est parce qu'on a été hypnotisé par le film. Donc en général, on recherche l'hypnose dans notre vie parce qu'on a envie de ces moments où on est tellement pris dans quelque chose qu'on vit des émotions qui nous dépassent. C'est des moments magiques, en quelque sorte.
1: Alors vous, vous avez hypnotisé des milliers et des milliers de personnes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un blocage face à quelqu'un qui est venu pour se faire hypnotiser
0: Alors ça arrive euh, rarement heureusement, mais ça peut arriver déjà... Pour l'hypnose, il faut une relation de confiance. Il faut qu'elle soit dans les deux sens. Euh, S'il n'y a pas cette relation de confiance, il n'y a aucune raison pour qu'une personne se laisse aller à quelque chose d'assez intime, quand même. Euh, alors, il arrive, quelquefois, soit que la personne ne soit pas en confiance avec le praticien. Moi, j'ai déjà eu des gens qui n'étaient pas à l'aise avec moi. Ça peut arriver, on ne plaît pas à tout le monde. On ne pas savoir si, quand une personne me voit, si je lui fais penser à son grand-père ou quelque chose comme ça, ça nous, ça nous échappe. À son
1: grand-père Non, je, là, je pense à un cas particulier où une personne, je rappelais à quelqu'un,
0: Personne qu qui n'avait pas du tout confiance, évidemment, ça n'aide pas pour la relation.
1: D'accord. Mais de l'autre
0: sens aussi, alors, parce que ça m'est arrivé d'avoir des demandes bizarres, et si je n'ai pas envie de travailler avec une personne à ce moment-là, bah, je serais moins bon, tout simplement. Euh... Donc je pense que ça, la relation est très importante. C'est peut-être même le, le facteur le plus important. Et oui, il y a toujours des choses qui font qu'une relation peut ne pas passer. Maintenant, mis ça de côté, non, il n'y a pas de raison d'avoir de blocage. Euh, des personnes qui ont très très peur, qu'il faut rassurer longtemps, et y aller tout doucement, ça peut arriver, mais on a le temps, on n'est pas à deux minutes près.
1: Comment au fur et à mesure de la séance, vous arrivez à déterminer, à ressentir votre niveau d'impact
0: Alors il y a plein de choses et là, on... l'hypnose est une matière qui est très vaste. On apprend par exemple à décoder toutes les réactions non-verbales de quelqu'un. On sait aujourd'hui que celles sont pas mal codifiées, beaucoup de chercheurs ont travaillé dessus et c'est une des premières choses qu'apprend un hypnotiseur à faire. C'est-à-dire que une personne sous hypnose parle peu mais son corps parle son regard si elle a les yeux ouverts. Si elle a les yeux fermés c'est les micro-expressions des muscles du visage, tous les changements de, de teint de peau, de, de dilatation des pupilles quand les yeux sont ouverts, de, de rythme cardiaque, de respiration. Et on va mesurer, en fait, comment une personne va rentrer ou pas dans une suggestion. On va même au début tester plein de choses. Là, les, les gens ne, ne peuvent pas le, le savoir quand ils commencent hypnose, mais on lance des pistes et on voit ce qui accroche ou ce qui n'accroche pas. Et là, on, on en tire une sorte de profil de la personne. Et puis ensuite, nous, on doit savoir qu'il y a un état d'hypnose, mais l'autre aussi doit le savoir. Donc c'est intéressant que la personne hypnotisée valide cet état-là et se dise, ah bah oui, là je, je sens bien qu'il se passe quelque chose, et là on va créer des phénomènes hypnotiques. Alors ça peut être plein de choses très simples, euh, qui n'ont pas besoin d'être très spectaculaires, mais par exemple, avoir euh, un mouvement automatique de l'inconscient, c'est intéressant. Avoir sa main qui se lève toute seule, c'est assez étrange. Alors on peut le contrôler si on veut, mais sentir quelque chose qui nous échappe est une bonne façon pour les gens de se dire, c'est ça l'hypnose. Alors pourquoi ça parce qu'il y a tellement une image cliché d'hypnose avec quelque chose de très spectaculaire, que parfois si les gens découvrent cet état-là, ils ne savent pas qu'ils y sont. Ça leur paraît peut-être moins extraordinaire que ce que ça a été. Donc on a besoin d'un phénomène pour leur montrer euh, que c'est tangible quand même. Une anesthésie par exemple, c'est un autre état intéressant. Si je pince quelqu'un qui a mal et que je le repince deux minutes après qu'il a pas mal, il sent bien qu'il se passe quelque chose, c'est un effet de validation.
1: D'accord. Quelle est la personnalité que vous rêveriez d'hypnotiser
0: ah, C'est une grande question, on ne l'avait jamais posée. C'est ah. <rire> euh... délicat d'y répondre. Moi, ce qui me fascine, c'est les personnes qui ont vécu des choses qui sortent de, de l'ordinaire qui ont poussé leur mental très loin, qui ont eu des expériences de vie qui les ont amenés à une extrême précision, les sportifs de haut niveau sont passionnants pour ça. Euh, mais aussi les personnes qui vont atteindre des, des prouesses dans différents domaines, dans le calcul, dans l'abstraction, dans l'art. Euh, on s'aperçoit qu'une des choses qui nous passionne en hypnose, c'est de comprendre le cerveau de l'autre, comment il fonctionne. On a tous un fonctionnement différent. Et quand on va explorer les fonctionnements de quelqu'un, on peut presque le comprendre et presque le reproduire. Alors je dis presque, parce que ça serait génial si c'était le cas à 100%. À ce moment-là, je rêverais d'hypnotiser quelqu'un comme Einstein. Euh, <rire> mais en tout cas, on va, quelque part, par empathie, ressentir une partie d'expérience de l'autre. Et c'est fascinant. C'est là que l'hypnose est extraordinaire aussi pour le praticien. C'est qu'elle permet de découvrir des fonctionnements très très différents. Donc plus les gens sont capables de choses extraordinaires, plus ils sont passionnants hypnotisés hypnotiser, quelque part.
1: Mais ça pourrait être un, un homme politique, ça pourrait être une rockstar, ça pourrait être...
0: Un sportif
1: mondialement connu, ça pourrait être qui par exemple
0: Un sportif qui va avoir des prouesses extraordinaires, c'est toujours intéressant. Euh, euh, je suis passionné par exemple par les gens qui font l'ultra-fond, qui sont capables de, de courir des centaines de kilomètres euh, quasiment sans s'arrêter. Je pense que là, il y a un mental à modéliser, j'en ai rencontré quelques-uns. Euh, je pense aussi à, à des gens très créatifs, c'est passionnant comment leur cerveau fonctionne, comment quelqu'un qui a un esprit euh, complètement... Euh, hors du commun, qui arrive à regarder le monde avec un regard qui se transforme chaque jour. Je pense aussi aux gens qui font des prouesses d'apprentissage, discuter avec quelqu'un qui apprend les langues à une vitesse incroyable, qui parle 16 ou 17 langues, je crois, et à hypnotiser, c'est extraordinaire, parce que l'idée pour moi était de comprendre comment il arrive à organiser sa pensée pour retenir autant et toujours avoir la capacité de traduire, etc. Toutes ces choses-là sont passionnantes pour l'hypnose.
1: Et la personnalité connue qui ne vous inspire pas du tout Hypnotiser.
0: On va dire tous les gens qui sont très manipulateurs Je ne citerai pas de nom Mais euh, on se dit qu'on va Politique. rentrer dans quelque chose Comme il y a une forte empathie en hypnose On dit qu'on va, qu va rentrer dans des choses qui risquent d'être un petit peu glauques On ressent beaucoup les gens quand on les met sous hypnose Et donc évidemment quelqu'un qui euh, Voilà qui a, qui a des façons de manipuler un peu perverse, des pervers Des pervers euh, Ça donne beaucoup moins envie ouais. euh, Évidemment oui oh, Oui <rire>
1: Alors tout passe par la voix, hein. il n'y a quasiment pas de contact physique. Euh, Est-ce que l'hypnose est également efficace sur des personnes malentendantes ou même complètement sourdes
0: Alors C'est une question très intéressante puisqu'en ce moment, euh, avec un des formateurs de, de mon école, on est en train de travailler avec euh, de la salle pétrière sur un programme. Il euh, y a un service à la salle pétrière qui s'occupe exclusivement des, des sourds. Euh, et on est en train de mettre au point des techniques d'hypnose pour eux, avec déjà des résultats intéressants. Pour l'instant c'est expérimental, c'est quelque chose qu'on va sans doute développer. Euh, voilà Donc il y a des choses qui se font c'est vraiment des choses qui sont assez nouvelles donc la réponse est oui, maintenant ça demande de beaucoup adapter nos techniques au fond l'hypnose c'est pas que la voix, c'est juste le moyen le plus habile, le plus simple euh, mais c'est la communication avant tout donc tout moyen de, de communication est potentiellement utile pour l'hypnose après, nous, on est juste plus habitués à la voix, donc quand on nous dit qu'il n'y a pas la voix, on a besoin de tout reconstruire, tout simplement.
1: Et est-ce que l'hypnose pourrait fonctionner sur les animaux
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ou écrites là-dessus. Souvent, ce qu'on voit dans, dans des tours de, de magiciens sur ça, ce n'est pas de l'hypnose, mais c'est des choses qui sont purement physiologiques. Si euh, vous coupez, euh, vous mettez la, la tête d'une poule sous son aile, euh, on a l'impression qu'elle s'endort, mais c'est simplement un réflexe. Si on fait une pression sur la jugulaire de quelqu'un, il tombe dans les pommes, mais est-ce que c'est de l'hypnose Non, pas vraiment. Euh, on est plutôt dans les arts martiaux que dans l'hypnose, même dans, dans ce cas-là.
1: Mais si par exemple, je vous dis... Euh... Voilà, mon chien n'arrête pas d'aboyer en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est en colère tout le temps. Euh, Est-ce que vous pouvez quand même arriver à faire quelque chose
0: en fait... Il y a des méthodes de, de dressage et d'influence, alors moi c'est pas du tout un domaine que je, que je connais, donc je serais très démuni si vous me posiez cette question-là, <rire> mais j'imagine que des personnes qui, sont, euh, bah, qui connaissent le fonctionnement des, des animaux, je pense aux chevaux par exemple, ou des méthodes de dressage semblent assez hypnotiques, je pense à la méthode chuchoteur par exemple, d'après ce que j'en ai compris. Après voilà, je m'aventurerai pas dans des domaines que je connais pas du tout, mais je pense en tout cas qu'il y a des techniques de communication, euh, l'hypnose étant avant tout une technique de communication particulièrement aboutie, il y a au moins peut-être des procédés de suggestion qu'on pourrait reproduire et utiliser. Peut-être pas toute l'hypnose, mais en tout cas certaines idées, certaines techniques qui pourraient être adaptées peut-être, oui.
1: Merci beaucoup Kevin Finel. On se retrouve très vite pour découvrir et redécouvrir encore l'hypnose.
0: Merci beaucoup. La santé surtout,